História. Ten svedok času. Svetlo pravdy. Oživovateľka spomienok. Učiteľka života. A posol minulosti. Cicero. Dobrý deň, vážení poslucháči. Moje meno je Miroslav Lesičko a vítam vás v relácii zrkadlenie. V minulom dieli sme sledovali politický konflikt medzi Cezarom a Pompeom, ktorý vyústil do občanskej vojny. Výťaz konfliktu Julius Cezar si vybudoval svoju moc do takej miery, že sa nakoniec stal obeťou sprisáhania. Dnešný, tretí diel začneme udalosťami, ktoré nasledovali po Cezarovom zavraždení. Prejdeme sa nielen burlivým obdobím, ale nahľadneme i do súkromného života hlavných predstaviteľov, ktorí formovali dianie v rímskom štáte. O moci, časť tretia. Už niekoľko hodín po atentáte boli spisánci zniezdení reakciou ľudu na oznam že Tyran je mŕtvý a obyvateľa Ríma slobodný. Stredné a nižšie vrstvy obyvateľstva boli z tejto správy zmetení, nakoľko vládu Cezara videli inak ako bohatí senátori a aristokrati. Preto na radostné výzby spisáncov, že sa majú podielať na obnovení pôvodnej republiky svojich otcov, reagovali tak, že sa strachu zamykali vo svojich domov a nevychádzali na ulicu. Keď príveženci Cezara videli, že sprisánci nepodnikajú žiadne násilné kroky voči ich rodinám a prívržencom, ktorí ostali v Ríme, vrátil sa do mesta i Marcus Antonius a Lepidus. Marcus Antonius dokonca pozval do svojho domu dvoch hlavný predstaviteľ sprisáňa. Kasia Longina a Bruta, kde si s nimi vyjasnil politickú situáciu a svoju pozíciu. No hlavne nastolil otázku, čo bude ďalej. Dva dní po Cezarovej smrti zvolal Markus Antonius Senat, kde prehovoril ku všetkým zúčastneným, ktorý nabádal k hľadaniu kompromisu. Výsledkom tohto kompromisu bolo, že na jednej strane ostanú všetky cezarové opatrenia naďalej v platnosti. A 5. mesiac Quintilis, kedy sa narodil Cezar, sa premenuje na júl. Na strane druhej nebudú cezarovi vrahovia stíhaní a že dokonca sa pre nich vytvorí i akýsi finančný fond. Keď Brutus a Cassius vykonali svoj čin, a Cézarovi priatelia sa spolčili proti sprísahancom, ich hneď zavládol strach, že mesto bude zachvátené občianskou vojnou. Antonius ako konzul zvolal senát a krátko prehovoril o svornosti. Po ňom mal Cicero dlhú reč, týkajúcu sa súčasnej situácie, v ktorej prehováral senát, aby napodobnili Atenčanov a odhlasovali beztresnosť Cézarovým vrahom. Plutarchos, paralelné životopisy, 
Cicero 42. Senát na Cicerov návrh schválil amnestiu Cezarových vrahov podľa vzoru známeho uznesenia Atenčanov o amnestii spáchaných činov. Veleus Paterculus, Dejiny Ríma, Rímska 2, 58, 4. Nasledoval onen čas po zavraždení Cézara, keď sa zdalo, že je celý štát v rukách Brutových a Kasiových a že sa celá obec k ním pridala. Atikus sa s Brutom tak spriatelil, že ten mladík nežil dôvernejšie so žiadnym zo svojich rovesníkov ako s týmto starcom a mal ho nielen za najväčšieho radcu, ale aj spoločníka. Nejakí ľudia vymysleli, aby bola pre Cezarových vrahov od rímskych jazcov zriadená ich vlastná pokladňa a domnievali sa, že sa to môže zriadiť ľahko, ak dajú prední muži toho stavu dohromady peniaze. Nepos? O skvelých vojvodcoch cudzích kmeňov Kato Atticus 8. Keď si Marcus Antonius myslel, že má všetko pod kontrolou a že ľahko preberie pod Cezarovi vládu nad Rímom, prišla na ňu studená sprcha podobe Cezarovej poslednej vôli. Na žiadosť jeho, Cezarovho, testa Lucia Pisona potom otvorili a prečítali v dome Antoniovom jeho závet, ktorý napísal 13. septembra predošlého roku na svojom hospodárstve. Do začiatku občianskej vojny ustanovili za dediča Gnea Pompea, ale v poslednom testamente ustanovil za dedičov troch vnukov svojich sestier. Na konci závetu adoptoval Gaja Octavia do svojej rodiny a dal mu svoje meno. Mnohých zo svojich vrahov menoval poručníkmi svojho syna. Okrem toho Decima Bruta, dedičom druhého stupňa. Suetonius o živote cisárov 1 lomeno 83. Cezar v závete adoptoval a zároveň menoval za svojho nasledovníka vtedy ešte len 18-ročného Octaviana, ktorý v tej dobe študoval v meste Apolonia, v súčasnosti dedina Pojan v Albánsku. Marcus Antonius bol v závete zahrnutý až medzi poslednými, čo nielenže vyvolalo u neho šok, ale i zmenu jeho politickej pozície, ktorá sa už nezdala byť pre sprísáncov senát až taká nebezpečná. Marcus Antonius si to taktiež uvedomoval a preto chcel ešte čo to vyťažiť zo svojho predchádzajúceho vplyvu a zažiadal Senát, aby mu odhlasovali funkciu miesto držiteľa v predalpskej galie. Senát však zametol jeho návrh, či mu zabranil odísť Ríma s odsťou. Marcus Antonius preto zmenil svoju taktiku a začal sa aktívne angažovať v uliciach Ríma, kde burcoval ľud svojimi plamenými prejavmi proti Senátu a Optimánom. Vrcholom jeho pouličnej agitácie bol pohreb Cézara. Keď bol ohlásený deň pohrebu Cézara, postavili hranicu na Martovom poli vedľa náhrobku jeho céry Júlie a pred rečníckou tribúnou vystavili i pozlátený stánok v podobe chrámu Venuše rodičky. Doň umiestnili lôžko zo slonovej kosti, pokryté purpurovou a zlato vyšívanou prikryvkou. 
K záhlaviu lôžka položili jeho trofeje so šatami, v ktorých bol zavraždený. Suetonius o živote cisárov 1 lomeno 84 85 Pri veľkolepom cezarovom pohrebe si hlavnú úlohu rečníka zobral Marcus Antonius. Veľký dav sledoval jeho strhujúcu reč, ktorý opísal Cezara ako šlachetného človeka, ktorý pomáhal rímskemu ľudu. Pracovnými prežitosťami, nízkymi cenami, zrušením dlhov, peňažnými podporami a ktorý bol nakoniec zavraždený s babelými optimami. Marcus Antonius sa dobre pripravil na pohrebný prejav a na jeho konci prečítal tú časť závete, v ktorej Cezar venoval rímskemu ľudu na väčšie užívanie svojej zahrady pri Tibere a každému občanovi mesta venoval 300 sesterci. Pre zaujímavosť, pol sestercia stal bochník chleba či politér kvalitného vína. Plamená reč Marka Antonia zbudila u ľudí také emócie, že tí začali hádzať na pohrebnú hranicu svoje oblečenie a dokonca aj nábytok. Čo spôsobilo, že sa oheň začal nekontrolovateľne šíriť a vážne poškodil i fórum. Rozvážnený dav sa potom vrhol na domy Bruta a Kasia, kde boli len s ťažkosťami odrazení privolanou strážou. Hneď po pohrebe sa ľud ponáhľal s faklami k domu Bruta a Kasia. Len horko ťažko sa dal zastaviť. Suetonius o živote cisárov 1 lomeno 84 85 Plebejcom, rímskemu ľudu, som ja Octavius vyplatil podľa závetu svojho oca Cézara 300 sistercí na osobu. Činy božského Augusta 15 Nevieme, Čím doslova každý jeden obyvateľ mesta dostal podľa Cezarovej závete peňažný dar. Alebo či išlo len o dospelé osoby, alebo iba o mužov. V každom prípade bola považovaná posledná Cezarová vola za veľmi štedru. Závet, v ktorom adoptoval Cezar Gaja Octavia, vnuka svojej sestry Julie, jeho matka Atia a odčím Filipus neschvaľovali. Octavius však odmietol ľudské rady a rozhodol sa radšej pre nebezpečenstvo spojené s najvyššími cieľmi, než pre istotu prízemného života. Dal skôr na úsudok svojho strýka Cézara, než na odčima a opakoval, že by sa rúhal, keby sa nepovažoval za hodného mena Cézar, keď tak sám rozhodol Cézar. Aleus Paterculus, Dejny Ríma, Rímska 2, 59 1, 60, lomeno 1, 2. Keď sa Octavius dozvedel, že bol zavraždený Cézar a že sa stal jeho dedičom, dlho rozmýšľal, či sa má obrátiť o pomoc k najbližším legiám, potom však od tohto zámeru upustil. Ponáhľal sa z Apolónia, kde študoval do Ríma a ujal sa dedičstva, hoci jeho matka prejavila určité pochybnosti o správnosti jeho kroku. Suetonius o živote cisárov 2 lomeno 8. Po zavraždení Cézara a Pompea sa zdalo, že sa rímskemu národu vráti bývalá sloboda. A bola by sa navrátila, keby Pompeus zostal bezdetný alebo Cézar nezanechal dediča. 
Prvým podnetom k občianským nepokojom sa stala Cézarova závet, v ktorej bol Antonius uvedený ako dedič v druhej rade. Takže zúril, že Cézar dal prednosť pred ním Octavianovi a začal nezmieriteľný boj. Florus, výťah z rímskych dejín, rímska 2, 14, lomeno 1, 4. Je možné, že práve zavet, kde menoval Cezar za svojho nástupcu Octaviana, bol podnetom pre Marka Antonia, aby navrhol v senáte zákon Lex Antonia, ktorý mal zrušiť na veky funkciu diktátora čím zjavne naražil na možnú samovládu Octaviana. Keď sa Octavian zvrátil do Ríma, tak zistil, že Marcus Antonius, od ktorého očakával nielen spojenstvo, ale i pomoc pri presadzovaní si svojich nárokov, robí všetko preto, aby mu to znemožnil. Dokonca požadoval od Octaviana i peňažnú náhradu za jeho ústupky. Správanie za Marka Antonia, za ktorým stali radikálni cezarovci, spôsobilo, že Octavianus začal hľadať spojenstvo nielen u umiernených cezarovcov, ale i u republikánov. 18-ročný Octavianus musel o svoje postavenie tvrdo bojovať. Za pomoci Cicera predniesol v septembri v roku 1944 pred našim letopočtom pred senátom svoju prvú reč, ktorá bola namierená proti Markovi Antoniovi. Týmto vystúpením, ktoré bolo očividne ovplyvnené Cicerom, si Octavianus zlegalizoval svoje mocenské postavenie. Keďže Markus Antonius si už nebol istý svojou pozíciou, rozhodol sa pre radikálny krok, a to pre odchod z Ríma spoločnosti štyroch legií, ktoré mu umožnili prevziať kontrolu nad oboma gálskými provinciami. Senát bol týmto násilným aktom pobúrený. To zároveň mu prišiel hod, nakoľko vymenoval za vrchného veliteľa vojs Octaviana, Cezarovho dediča, ktorý sa mal postaviť proti Markovi Antoniovi, jednému z najväčších cezarovcov. Antonius bol vyhlásený za nepriateľa a opustil Itáliu, nemajúc nádej, že sa opäť dostane k moci. Nie len nepriatelia, ktorí vtedy boli mocní a bolo ich mnoho, ale aj tí, ktorí sa až teraz pridali k jeho protivníkom a dúfali, že vďaka tomu, že mu budú škodiť dosiahnu nejakého prospechu, prenasledovali Antoniových blízkych priateľov, jeho ženu Fulviu túžili zbaviť všetkého majetku a dokonca sa pripravovali zabiť jeho deti. Nepos o skvelých vojvodcoch cudzích kmeňov Katoaticus. 9. Octavius z poverenia Senátu zorganizoval vojenskú výpravu proti Markovi Antoniovi. V roku 43 pred našim letopočtom sa obe armády stretli pri súčasnom meste Modena v Taliansku. V rozhodujúcej bitke pred Mutinou 21.4. bol Antonius porazený. Octavius prevzal s absolútnou samozrejmosťou jeho vojska, čím sa vojenský neobyčajne posilnil. 
Po tejto bitke však Octavius v úlohe ozbrojenej ruky senátu stratil na cene. Niektorí prehlásili, že by mal byť stiahnutý z obehu. Navyše sa Antoniovi po úteku zo severnej Itálie zbytky pri Modene do Gálie behom leta podarilo získať na svoju stranu viacero miesto držiteľov západných provincií. Tí spoločne prehlasovali, že ich politickým cieľom je pomsta Cezarovej smrti, čoho predpokladom bola jednota Cezarovcov. Ek, Augustus, strana 15, 16. Octavius vyrazil s vojskom do Ríma a vynútil si, aby mu bol udelený konzulát, hoci mu bolo iba 19 rokov. Eutropius, stručné dejiny Ríma, 7 lomeno 2. V 19 rokoch som ja Octavius zhromaždil z vlastného rozhodnutia a na vlastné náklady armádu, pomocou ktorej som vrátil slobodu republike, utláčanej násilníckou bandou Marka Antonia. Za Toma Senát, za konzulátu Gaius Panza a Aulus Girtius čestným uznesením prijal do svojich radov, čím mi dal právo predložiť svoje stanovisko spolu s konzulárnymi úradmi a dal mi vojenskú moc. Senát má ako proprietora, najvyššieho úradníka, poveril, aby som spolu s konzulami dohliadal na bezpečnosť republiky. Luci ma v tom istom roku, keď padli vo vojne obaja konzuly, roku 43 pred našim letopočtom, vybral a zvolil za konzula a triumvira k obnove štátu. Činy božského Augusta 1. Po prehratej bitke pri Modene sa podarilo Markovi Antoniovi utiec k správcovi Hispanie a bývalému generálovi Cezarovi vojsk Lepidovi. Keďže v bitke zajnuli obidvaja konzuly, požiadal Octavianus cez svojich poslov Senát aby vymenovali za nového konzula veliteľa jeho armády. A taktiež, aby poslali peniaze pre legie. Senát si však zle vyhodnotil túto situáciu a požiadavky Octaviana považoval za neadekvátne a preto ju odmietol. Octavianus pochopil, že pokiaľ chce, aby ho Senát bral vážne, musí konať rýchlo a rázne. Inak si vyme, Neobhají svoje postavenie. V roku 43 pred našim letopočtom Octavianus po vzore Cezara otočil svoje vojsko zamieril do Rima. Výsledkom tohto odvážneho kroku bolo jeho zvolenie za konzula v auguste toho istého roku. Od svojho nástupu do významnej štátnej funkcii sa nielenže začal vyhraňovať oči republikánom, ale čoraz viac sa prikláňal k radikálnemu krydlu Cezarovcu. O čom svedčí jeho sebavedomý a hlasný prejav v Senate, v ktorom vyhlasil za morálnu povinnosť pomstiť Cezarovu smrť. Túto povinnosť zmotnil do zákona, v ktorom ustanovil zvláštnu komisiu tribunov, ktorí sa mali zaoberať Cezarovými vrahmi. Jedným z motivov tohto obratu mohla byť informácia, že Marcus Antonius sa spojil s významnými a vplyvnými osobnosťami v provinciách, ktorí boli v minulosti najbližšími spolupracovníkmi Cezara.
Porazený Antonius stratil vojsko a utiekol k Lepidovi, ktorý bol kedysi Cézarovým veliteľom jazdy a disponoval teraz silnými vojenskými zbormi. Ten Antonia prijal. Eutropius, stručné dejiny Ríma, 7 lomeno 2. Len čo sa Octavius dozvedel, že Marcus Antonius našiel na svojom úteku útočište u Marka Lepida a že sa ostatní veliteľia prikláňajú na ich stranu, opustil bez váhania stranu optimánov. Suetonius o živote cisárov 2 lomeno 12. Keď sa potvrdili správy, že za Markom Antoniom stoja všetci bývali cezaroví generáli, prehodnotil Octavian svoju politiku a odvratil sa od republikánov. Dokonca sa začal strániť i Cicera, ktorý mu dopomohol k jeho postaveniu a vypočítavo nadviaza spojenstvo s Lepidom. Octavianus dokonca v Senáte na zdesenie republikánov zrušil i uznesenie, v ktorom bol Marcus Antonius a jeho privrženci prehlasení za nepredelov štátu. Týmto krokom si však otvoril Octavianus cestu politickému jednaniu s Markom Antoniom. Keď totiž Cézar, Octavius, i napriek svojej mladosti dosiahol najvyššiu moc a stal sa konzulom, prestal sa starať o Cicerona. Spriatelil sa s Antoniom a Lepidom. Spojil svoje vojsko s ich branými silami a rozdelil sa s nimi o moc, ako by išlo o nejaký majetok. Plutarchos, paralelné životopisy, Cicero, 46. Medzi Lepidom, Cézarom, Octavianom a Markom Antoniom vtedy prebiehala korešpondencia a začali sa dohadovať podmienky vzájomnej dohody. Veleius Paterculus, Dejny Ríma, Rímska 2, 65.2 Čo skoro na to uzavrel z Lepidovej iniciatívy Cézar Octavianus a Antonius Mier a chcúc pomstiť smrť svojho oca Cézara, ktorým bol v závete adoptovaný. Eutropius, stručné dejiny Ríma, 7 lomeno 2. Došlo k tajnému trojdenému jednaniu pri meste Bononie, Boloňa, na ktorom sa zúčastnili len oni traja, a ku ktorému sa zišli na akomsi mieste vzdialenom od tábora, ktoré obtekala rieka. Plutarchos, paralelné životopisy, Cicero, 47. V roku 43 pred našim letopoštom zorganizoval Lepidus v blízkosti Boloní stretnutie troch významných osobností Cezarovho prúdu. Na tajnom stretnutí sa Marcus Antonius, Octavianus a Lepidus zaoberali nielen aktuálnou situáciou, ale i spoločnou spoluprácou a ďalším postupom v politickom boji proti republikánsko-optimánskej koalícii. Po dlhej rozprave sa nakoniec všetci traja dohodli na spoločných krokoch, čím vytvorili spojenickú alianciu, ktorá dostala pomenovanie druhý trumvirát. Táto dohoda bola stvrdená manželstvom Octaviana s Clodio Plurchou, nevlastnou dcerou Marka Antonia. Lepidius si mal zobrať za manželku netier Marka Antonia Serviliu. 
no nakoniec sa mu podarilo presvedčiť svojich partnerov, že jeho súčasné dlhoročné manželstvo je tak šťastné, že sa ho nemení zdať. A to je napriek tomu, že jeho manželka Junia Sekunda bola nevlastnou sestrou Bruta, jedného zo sprisáncov. Manželská rošada sa dokončila o tri roky neskôr, keď si Marcus Antonius zobral za manželku Octaviu Minor, sestru Octaviana. Prvým krokom druhého trónviratu bola dohoda o potrestaní všetkých účastníkov z prisánia. Proti Cezarovi. A to, aj keby šlo o známych či rodinných príslušníkov. Po vyjasnení si svojich stanovisk sa nakoniec vytvoril menoslov ľudí, ktorý mal byť podľa vzoru sulových proskripcií potrestaný. Zostavili tiež zoznam tých, ktorí mali zomrieť. Bolo na ňom celkovo cez 200 ľudí. Na proskripciách mal byť i Cicero. Cezar Octavius prvý deň bojoval za Cicerona, tretieho dňa však povolil a Cicerona prestal chrániť. Ich vzájomné ústupky vyzerali takto. Cezar Octavius musel vydať Cicerona, Lepidus svojho brata Paula a Antonius Lucia Cezara svojho strýka z matkynej strany. Tak vo svojej nahnevanej zlobe prestali myslieť ako ľudia. Vlastne ešte skôr ukázali, že žiadne zviera nie je krútejšie než človek, keď sa v ňom spojí vášeň s mocou. Plutarchos, paralelné životopisy, Cicero 46. Avšak Antonius, hoci mal Cicerona v takej nenávisti, že bol osobným nepriateľom nielen jeho samého, ale aj všetkých jeho priateľov, ktorých chcel proskribovať. Nepos, o skvelých vojvodcoch cudzích kmeňov Katoatikus. 10. Časť obhajoby Cicera. Ty, Marcus Antonius, však nechápeš, ty najväčší hlupák zo všetkých, že ak je previnenie chcieť zabiť Cezara a z toho ma viníš, je previnením i radovať sa z Cezarovej smrti? Čím sa líši ten, kto k činu radí od toho, kto ho schváľuje? Alebo čo záleží na tom, či som chcel, aby sa niečo stalo, alebo či sa radujem, že sa to stalo. Ak nepočítame tých, ktorí mali z jeho, Cezarovho kráľovania radosť, našiel by sa niekto, kto by buď nechcel, aby sa to stalo, alebo neschvaľoval prevedený čin? Všetci sú teda vinní, veď všetci vlastenci Cezara zabili, každý svojím spôsobom. Jedným však chýbal nápad ako NATO, druhým odvaha, ďalším príležitosť, len vôľa nechýbala nikomu. Všimnite si ale tuposti tohto človeka, Marka Antonia, vlastne skôr by mal človek chuť povedať mulici. Ak Markus Brutus, o ktorom hovorím so všetkou úctou, držal skrvavenú dýku a zvolal Cicerovo meno, z toho je nutné vyvodiť, že Cicero bol do veci zasvetený. Mňa teda nazývaš zločincom, pretože máš tušenie, že som o tom vedel. Ale budiš, nech si je v tvojich slovách táto tuposť. O čo väčšia však je v tvojich činoch a názoroch. Rozhodni sa konečne konzul Markus Antonius, ako chceš hodnotiť, čo urobili Brutovia, Gaius Cassius, Gneus Domitius, Gaius Trebonius a ostatní. Vyspí sa z toho opojenia a vytriezvej. To nikdy nepochopíš, že si musíš sám u seba zjednať jasno, či tí, ktorí to urobili, boli sprostí vrahovia alebo bojovníci za slobodu. 
Cicero, druhá reč proti Markovi Antoniovi, 12. Octavianus senátorov proskriboval a spolu s Antoniom a Lepidom začal vládnuť štátu zbraňami. Ich vinou bol zabitý tiež rečník Cicero a mnoho iných šlachticov. Eutropius, stručné dejiny Ríma, 7 lomeno 2. Podľa proskripcií usmrtili 300 mužov. Keď bol zabitý Cicero, Antonius prikázal oceknúť mu hlavu a pravú ruku, ktorou napísal oné reči proti nemu. Keď mu boli prinesené, díval sa na ne s potešením a radosťou často prepukal v chechot. Plutarchos, paralelné životopisy, Antonius 20. Proskripcie zdecimovali senátorskú vedúcu vrstvu hrozným spôsobom. Mnoho rodín, ktoré patrili k republikánskemu jadru senátu, bolo celkom vyhladených. Medzery, ktoré takto vo vedúcich vrstvách vznikli, mohli triumviráti zaplniť vlastnými prívržencami. Odaní prívrženci z radou vojakov prevzali vo veľkej miere ich miesta a súčasne často ich majetok. Viedlo to spoločne k ďalším opatreniam k prenikavej zmene pomerov k rímskej revolúcii. Ek Augustus, strana 18. Sprisahanci na čele s Brutom a Kasiom nepredpokladali takýto vývoj a v strachu o svoj život utekli z Ríma na územie Grécka, kde začali postupne organizovať legie, ktoré ostali verné senátu a republika. Sprisahancov podporovali i niektoré staré aristokratické rody, ktoré sa do sprisania nezapojili alebo ich mena sa neobjavili na proskripciách. Títo ľudia videli v druhom trúmiráte nebezpečenstvo a obmedzenie svojej slobody. Preto cez poslov poskytovali republikanom nielen cenné informácie o dianí v Ríme, ale i finančnú pomoc. Nadlho potom začal mať navrh Antonius, a to tak, že Brutus aj Cassius sa prestali starať o provincie, ktoré im boli udelené konzulom pre svoje bohatstvo a stratiac nádej vo svoju vec vyrazili do vyhnanstva. Atikus, ktorý predtým spolu s ostatnými nechcel dať peniaze k rozkvetu tejto strany, teraz, keď bol Brutus porazený a opúšťal Itáliu, mu darom poslal 100 000 cesterciov a takisto rozkázal, aby bolo Brutovi dané v Epejru 300 tisíc cesterciov z jeho majetku. Ani teraz nezačal pochlebovať Antóniovi, ktorý mal moc, ani neopustil zúfajúcich. Nepos o skvelých vojvodcoch cudzích kmeňov Katoatikus. 8. Antóniové zásady však boli násilnícke a tyranské, lebo si zotročil rímsky ľud, ktorý práve unikol Cezarovej vláde. To teda, čo bolo najväčším a najskvelejším z jeho podnikov, totižto vojna proti Kasiovi a Brutovi, bolo len odňatie vlasti a slobody spoluobčanom. Plutarchos, paralelné životopisy, Antonius 2. Odstranenie Cezara nezachránilo republiku, ako si to mysleli sprisánci. Práve naopak, ich nepripravenosť na dobu po Cezarovi a šťastie i naivita, spôsobila chaos a priviedla štát do ďalšej niekoľkoročnej občianskej vojny. Po Cezarovom zavraždení prepukli občianske vojny. 
Senát totiž stránil Cézarovým vrahom, ktorých sa konzul Marcus Antonius, ktorý bol prívrženec Cézarov, snažil v tých vojnách zničiť. Vodcovia s prísahancov, Brutus a Cassius medzi tým rozpútali ťažkú vojnu. Ovládali totiž veľké mestá v Macedónsku a Oriente. Proti ním teda vyrazili Cézar Octavianus Augustus a Marcus Antonius. Lepidus zostal v Itálii, aby ju bránil. Bitku spolu zviedli títo štyria u gréckého mesta Filip. V prvej bitke boli Antonius s Cézarom Octavium porazený, ale padol aj vojvodca druhej strany Cassius. V druhej bitke potom ale Bruta aj s ohromným zástupom šľachticov, ktorí bojovali na jeho strane, porazili a zabili. Potom si Octavianus s Antoniom rozdelili štát tak, že Augustus Octavius mal v držbe Hispániu, Galiu a Itáliu. Marcus Antonius Áziu, Pontos severovýchod Turecka pri Čiernom mori a Orient, prednú Áziu a ďaleký východ. Lepidus dostal Afriku. Eutropius, stručnej dejiny Ríma, 7 lomeno 1, 3. Marcus Antonius rozkázal dôstojne pochovať Bruta. Plutarchos, paralelné životopisy, Antonius, 2. Z jeho, Cezarových vrahov, takmer nikto nežil dlhšie ako 3 roky a nikto z nich nezomrel prirodzenou smrťou. Všetci boli odsúdení alebo tragicky zahynuli každý iným spôsobom. Suetonius o živote cisárov 1 lomeno 89 Tých, ktorí boli vrahmi môjho, Octavioho, oca Cézara, som poslal do vyhnanstva. Strestal som ich zločiny zákonnými súdmi a keď následne išli do vojny proti republike, dvakrát som ich porazil v bitke. Pri Filipi v roku 42 pred našim letopočtom. Činy božského Augusta 2 
Medzi tým občianskou vojnou s republikánmi na Sicílii rozputal ťažkú vojnu Sextus Pompeus, syn Pompea Magna, veľkého, keď sa k nemu pridali tí, ktorí prežili zo strany Bruta a Cassia. Túto vojnu viedli Cezar Augustus Octavianus aj Marcus Antonius a nakoniec bol dojednaný mier. Eutropius, stručné dejiny Ríma, 7 lomeno 4. Sextus Pompeus bol druhým synom Pompea Veľkého, ktorému sa ako poslednému republikanovi podarilo zorganizovať nielen politickú, ale i vojenskú opozíciu proti Cezarovcom. Pompeus má pod kontrolou Sicíliu, Sardiniu a taktiež ovládal Sredozemné more. Tieto strategické miesta využil Pompeus na blokovanie zasobovania Ríma, čím spôsobil v meste Hladomor, ktorý prinútil Octaviana jednať so sextom Pompeom. Ten si však uvedomoval svoju výhodnú pozíciu. Preto až na natlak svojej matky, Mucie Terry, v poradi tretej Pompejovej manželky, nakoniec pristúpil na mierové jednania s Octavianom. Mier bol nakoniec uzavretý v roku 39 pred našim letopočtom. Najhlavnejšie body zmluvy obsahovali. Doprava tovaru nebude nikdy obmedzená. Pompeus stiahne svoje vojská z Itálie, nebude prevádzať námornú blokádu italského pobrežia. Podrží si i naďalej vládu nad Sardíniou, Korzikou a ostatnými ostrovmi Sicíliou. Okrem týchto zemí dostane ešte Peloponés. Bude môcť zastávať vo svojej neprítomnosti v Ríme konzulát a to prostredníctvom niektorého zo svojich priateľov. Významní jednotlivci, ktorí k nemu utiekli, sa môžu vrátiť s výnimkou účastníkov Cezarovej vraždy, odsúdených výrokom súdu. Ostatní, ktorí sa zdržovali u Pompea a utiekali k nemu len zo strachu, mali dostať späť svoj majetok v plnom rozsahu, pokiaľ ho boli zbavení násilím s výnimkou domáceho zariadenia. Proskribovaným sa vracia štvrtina majetku. Apianos, dejný Ríma, 5 lomeno 64. To, že pre Octaviana bola dohoda so sextom Pompeom dôležitá, dokazuje i jeho počin. Keď sa rozviedol so svojou mladúčkou ženou Klódiou, s ktorou, podľa historika Suetonia, nemal pomer a prepušťal ju ako pannu. A oženil sa so Skriboniou, ktorá bola síce od neho staršia, no bola i netierou sexta Pompea. Octavius chcel pravdepodobne ukončiť dlhodobé nepriateľstvo medzi ním a väčšinou starých významných rímskych rodov, ktoré podporovali Pompea. Samotný Octavius pochádzal zo starej šľachtickej rodiny, ale z tzv. jazdeckého stavu, ktorý sa neradil medzi najvýznamnejšie aristokratické rody. Navyše jeho rod pochádzal z provinčného mesta Veletria, 30 km juhovýchodne od Ríma. Preto dôležitým faktorom v Octavianovej kariére bola jeho matka Atia, ktorá bola dcerou Julii, sestry Julia Cezara.
Rod Juliovcov bol síce starobilý, no zároveň i chudobnejší oproti ostatným významným rodom. Octavius pochopil, že ak chce byť plne rešpektovaný rímskou elitou, nestačí mu na to iba vojenská sila, ale že si musí vydobiť dobré vzťahy s plivnými aristokratickými rodmi. Preto na zmierenie sa s členmi významných rodov, ktorí prežili čistky druhého tromviratu, usporiadal Octavianus v rodinnom dome veľký a nákladný banket. Keď si Cezar Octavius prvýkrát ohlil fúzy, usporiadal súkromnú hostinu a pre ostatných obyvateľov mesta usporiadal slávnosti na verejné náklady. Bradu si potom udržiaval vždy hladkú, lebo sa mu už vtedy páčila Livia. Cassius Dio, rímske dejiny, 48 lomeno 34, 3. Žena, ktorá padla Octavianovi do oka, bola Livia Drusila a patrila medzi amnestovaných exulantov, ktorí sa po dohode so sextom Pompeom mohli vrátiť do Ríma. Livia pochádzala zo starého a vznešeného rodu a jej otec, Livius Drusil, bol na zozname proskripcií, ktoré vyhotovil druhý tromvirát a bojoval na strane Bruta a Kasia. Po prehratej bitke pri Filipi však spáchal samovraždu, nakoľko sa nechcel dostať do potupného zajatia. Livín manžel Claudius Nero pochádzal tiež z veľmi váženého a starého rodu a bol aktívnym privržencom republiky. Tí, ktorí unikli proskripciám alebo kvôli občianským vojnám utiekli k Pompeovi, sa mohli vrátiť do svojej vlasti i do verejného politického života. Medzi nimi bol i Tiberius Claudius Nero, pochádzajúci zo starej patricískej rodiny, ktorý bol ženatý s Líviou Drusilou. I ona patrila do rodu Claudiou. Na základe myslenia vedúcich rímskych rodín si mohol tento rod uplatňovať výrazný politický vplyv. Ek Augustus strana 22 Keď bola na veľkolepé recepcii Octavianovi predstavená Livia, ten sa do nej okamžite zamiloval a ihneď si ju chcel vziať za manželku. 19-ročná Livia bola považovaná v tej dobe nielen za krásnu, ale i elegantnú a múdru ženu. I napriek tomu, že Octavianus nepriamo spôsobil smrť jej oca ako i jej vynástvo, nebol 25-ročný Octavianus Livy Leostajny. Problém však bol v tom, že Octavianus bol ženatý so Skrivoniou, ktorá bola v tom čase vo vysokom stave tehotenstva. A vydatá Livia bola taktiež v šiestom mesiaci tehotenstva. A k tomu mala ešte štvoročného syna Tiberia. Pre zamilovaného Octaviana to však nebol problém. Prehovoril Claudia Nera, aby sa rozvedol s Liviou výmenou za politickú kariéru. Oženica s milovanou a krásnou Liviou zo vznešeného rodu bolo pre Octaviana nielen osobným šťastím, ale 
i dobrým politickým ťahom, ktorým sa spojil nielen s jedným z najmocnejších rímskych rodov, ale získal si spojenectvo ostatných aristokratických rodín. Preto Octavianus v rámci svojich právomocí urýchlil nielen rozvod Lívii s Klaudím Nerom, ale 30. oktobra roku 1939 pred našim letopoštom nechal rozviesť i svoje ani nie rok trvajúce manželstvo so Skriboniou. Octavius sa rozviedol so svojou druhou manželkou Skriboniou v ten deň, keď mu porodila jeho jediného potomka, dceru Juliu. Cassius Dio, rímske dejiny, 48 lomeno 34, 3. So Skriboniou sa dal rozviesť, pretože ako píše, hnusila sa mu jej perverzná povaha. Hneď potom si vzal za manželku Líviu Drusilu, ženu Tiberia Neróna, ktorému ju odvábil, hoci už bola tehotná. Mal ju rád a nikdy ju neprestal ľúbiť. So Skriboniou mal dceru Júliu. S Líviou nemal deti, hoci si ich túžobne prial. Lívia síce otehotnela, ale dieťa sa narodilo prečasne. Suetonius o živote cisárov 2 lomeno 62 63 Neskôr ju, Líviu, odňal manželovi Octavius, roznietený jej krásou tak chvatne, že ani k pôrodu jej nedoprial čas a tehotnú ju uviedol k svojmu krbu, nevieme, či proti jej vôli. Potom už nemala deti. Tacitus, letopisy, 5 lomeno 1. Octavianov mocenský vplyv sa preukázal nielen nezvyčajne rýchlym rozvodovým konaním obou manželských párov, ale i vybavením si výnimky na svadbu kolegia pontifikov. Nakoľko podľa rímskych zákonov sa mohla rozvedená žena opäť vydať až po desiatich mesiacov. Strach náboženských vodcov z Octaviana bol zrejmý a zrušenie časového limitu, pokiaľ sa nesmela rozvedená žena vydať, bolo len malým ústupkom oproti tomu, že vysokí náboženskí vodcovia museli prijať i fakt, že Livia bola v čase konania svadby tehotná s iným mužom, než za ktorého sa vydávala. Niektorí obyvatelia vnímali toto dianie s nemým úžasom. Pre iných sa stali hlavní aktéry vďačným terčom rôznych klebiet, pouličných vtipov či smiešných karikatúr na stenách verejných budov. Ak si rímsky ľud myslel, že toto boli najväčšie škandály, ktoré sprevádzajú svadbu, tak boli na omile. A museli si počkať na samotný priebeh svadby. Svadba Octaviana s Liviou sa udiala buď 14. alebo 17. januára roku 1938 pred našim letopočtom. A budila už od svojho začiatku veľkú pozornosť rímskeho ľudu, ktorý sledoval pekný novomanželský pár na každom kroku. No to, čo sa udialo na svadobnom obrade, ako i na svadobnej hostine, si nikto nevedel predstaviť. 
Za šťastných znamení pre štát si vzal Octavius za manželku Líviu so zvolením jej bývalého manžela Nerona. Veleus Paterculus, Dejny Ríma, 2 lomeno 79, 2. Keďže bola Lívia v šiestom mesiaci tehotenstva, musel sa Octavius obrátiť na pontifikov, náboženské autority, či je prípustné mať svadbu s tehotnou ženou, ktorá nosí dieťa od iného muža. Pontifici sa pokúšali vyhnúť jednoznačnej odpovedi, lebo podľa bežných pravidiel by to nebolo možné. Nakoniec si však Octavius presadil u kňažského kolégia zvláštne povolenie, ktoré umožnilo konanie svadby. Ku svadobnému obradu priniesol nevestu Líviu v úlohe otca jej bývalý manžel Claudius Nero, ktorý dal manželskému pahruj požehnanie. Na samotnej svadobnej hostine sa Lívia prechádzala a raz si lahla na pohovky k svojmu novému manželovi Octavianovi a inokedy ležala so svojím minulým manželom Nerom. Cassius Dio, Rímske dejiny, 48, lomeno 44, 1, 4. Muž, ktorý prináša k svadobnému obradu svoju bývalú manželku, a to v úlohe jej oca, dáva jej požehnanie ako i mužovi, ktorý mu ju odlákal. Muselo pôsobiť minimálne bizarne. Vlášne bolo i správanie sa Lívy na svadobnej hostine. Keď striedavo ľahala raz do ležadla k svojmu novému manželovi a potom k svojemu minulému manželovi. Až ju na takéto nedôstojné správanie sa musel upozorniť jeden z hostí. I napriek bulvárnemu začiatku vydržalo toto manželstvo celých 51 rokov až do smrti Octaviana. Krátko po svadbe porodila Lívia syna, ktorý dostal meno Drusus a bol spolu so štvoročným Tiberiom daný do opatery svojmu otcovi Klaudiovi Nerovi. Klaudius Nero však o tri roky zomrel a podľa jeho závete prešli obe deti do poručníctva Octaviana. Podobné problémy, aké sprevádzali svadbu Octaviana a Livii, mal už v roku 40 pred našim letopoštom i Marcus Antonius, keď si bral za manželku Octavium Minor, staršiu sestru Octaviana. Octavia Minor ako čerstvá dova sa mala stať štvrtou manželkou taktiež dovca Marka Antonia. Problém však nastal, keď kniaz odmietol oddať manželský pár, nakoľko Octavia Minor čakala dieťa od svojho zosnulého manžela, ktorý musel Octavianus prvýkrát žiadať kniazov o výnimku k svadbe. Svadba Octavie Minor a Marka Antonia bola akýmsi spečatením politického spojenectva. Pri takomto sobáši by sme mohli usudzovať, že manželský pár bol k sebe odmeraný. No skúsenej, vzdelanej a milej 29-ročnej Octavii celkom imponoval 42-ročný 
vyšportovaný rímsky vojvodca. A ani Markovi Antoniovi nebola úplne ľahostajná, úprimná, krehká a oddaná Oktavia. Aspoň na začiatku ich manželstva. Oktavia Minor bola žena priamo podivuhodná. Tá bola vdovou, lebo jej manžel Gajus Marcelus práve nedávno zomrel. A nakoľko zosnula i Fulvia, zdalo sa, že je Antonius vdovcom. Plutarchos, paralelné životopisy, Antonius 31. Potom rozhodli, že Cezar, Octavius a Marcus Antonius si majú odpustiť všetko, k čomu kedy došlo a byť si do budúcna priateľmi. Pretože pred krátkou dobou zomrel Marcelus, manžel Cezarovej Octaviovej sestry Octavie, navrhli viednávači, aby Cezar Octavius dal Octaviu Antoniovi. Cezar Octavius tak okamžite učinil a obaja muži sa vzájomne objali. Apianos, dejný Ríma, 5 lomeno 64. Svadba, ktorá mala otužiť spojenectvo medzi Octavianom a Markom Antoniom sa ukázala ako nefunkčná. Nakolko Markus Antonius mal svoje predstavy o moci v štáte a odmietol sa vzdať územia Achajska, ktoré podľa mirovej zmluvy medzi Octavianom a Sextom Pompeom patrilo práve Pompeovi. Týmto krokom sa roku 36 pred našim letopoštom opäť obnovila občianská vojna. Pompeus, ktorý sa cítil podvedený, opäť obnovil blokádu Ríma. A tak Octavianus žiadal od Antonia vojenskú pomoc. No ten sám potreboval vojsko v boji proti Parskej ríši, ktorá súvisela ešte s porážkou krasa roku 53 pred našim letopočtom. Túto situáciu využil najstarší člen druhého tromvíratu Lepidus, ktorý pochádzal z urodzenejšieho rodu než jeho dvaja spoločníci. Lepidus, ktorý sa cítil nedocenený v rámci druhého tromvíratu, sa preto rozhodol využiť obnovené boje na zvýšenie si svojho postavenia. A tak nechal z Afriky previesť do Itálie svojich 14 legí. Octavianus sústredil pozemnú armádu a loďstvo na Sicíliu. I Lepidus prišiel so svojimi legiami zo Severnej Afriky na Sicíliu. Bol to jeho posledný zásah do bojovomoc. Po mnohých zvratoch, behom ktorých sa Octavianus ocitol i v nebezpečenstve života, sa nakoniec Agripovi, jeho vojvodcovi, podarilo zo svojou flotilou v námornej bitke pri Milaji i na úlochu severne od Sicílie Pompeja vojensky oslabiť tak, že sa už nemohol udržať. So zbytkom svojho lodstva odplával na východ, kde ešte po nejakú dobu pôsobil Antoniovi problémy. Potom, čo v roku 35 pred našim letopočtom padol do rúk jednému z Antoniových generálov, bol Pompeus v milajte popravený. Ek, Augustus, strana 24 Posledná bitka tejto fázy občianskej vojny sa udiala 3. septembra roku 36 pred našim letopočtom na mori. Pri 
severosicilskom meste na Olocha, kde Octavianu skúsený vojvodca Markus Agrippa porazil sexta Pompea. Lepidus, ktorý presunul svoje vojska na Sicíliu, sa chcel zmocniť pomerne veľkej armády sexta Pompea, ktorá ostala bez velenia po jeho úteku na východ, čím si chcel výrazne posilniť svoju pozíciu. Tu však Lepidus narazil na Octavianovú dravosť. Octavianus verejne ovinil Lepida z uzurpovania si moci a s mladickou trúfalosťou vošiel do tábora Lepidovu a Pompeovu vojska a nechal sa vyhlásiť za veliteľa. Čomu na počudovanie všetci vojaci schválili. Zahambený Lepidus musel zniesť ešte väčšiu potopu. Keď mu Octavianus odňal funkciu správcu Afriky, ktorú podľa dohody druhého trónvyradu spravoval. Poslednou ránou pre Lepida bolo, keď ho Octavianus poslal úradovať do provičného Čirivela. I keď Octavianus ponechal Lepidovi formálne všetky jeho hodnosti, úradovať z mesta, ktoré je vzdialené od Ríma 60 km sa rovnalo faktickému výnanstvu. Sextus Pompeus bol porazený v námornej bitke a keď odtiaľ unikal do Ázie, bol zabitý. Eutropius, stručné dejiny Ríma, 7 lomeno 6. Sextus Pompeus, mladší syn Pompea Veľkého, ktorý zostal ako posledný zo skupiny brutových prívržencov, bol zabitý. Lepidus bol zbavený svojho podielu na zvrchovanej moci, Takže celá rímska ríša sa dostala do rúk dvoch mužov, totiž Marka Antónia a Cézara Oktávia. Apianos, dejný Ríma, 5 lomeno 1. Po porážke sexta Pompea a zbavenie sa Lepida prežíval Octavianus príjemné chvíle. Senát nielenže usporiadal trúfalný návrat do mesta, ale... Zaviazal sa poskytnúť jemu, jeho žene a sestre zvláštnu ochranu. Pod kontrolou Octaviana bola celá Itália a západné provincie. No východnú časť ríše mal pevne v rukách Marcus Antonius, ktorý mal navyše po celej Itálii ešte stále mnoho privržencov a v rukách Eso menom Kleopatra. Markus Antonius sa s Kleopatrou stretol ešte pred svojim vojenským ťažením na Parsku ríšu. Keď naštívil Egypt z dôvodu zaistenia si pomoci regionálnej mocnosti v boji s mocnou Parskou ríšou. Markus Antonius mal v pláne vystúpiť ako silný hráč, ktorý si zavolá Kleopatru na koberček. Nie len kvôli dodaniu vojska pre jeho ciele, ale i za nedostatočný prejav odanosti k trónviratu občianskej vojne s Pompeom. Kleopatra však bola všetko, len je človek, ktorý sa nechá ponižiť od nejakého vojaka. Priťažlivá, zmyselná, charizmatická a vzdelaná Kleopatra 
nenaskočila na hru Marka Antonia. Ale naopak, rozohrala tú svoju. Keď sa chystal Markus Antonius do vojny s partmi, poslal Kleopatre príkaz, aby sa k nemu dostavila do Kilikie, odpovedať sa z obvinenia, že Kasiovi dala veľa peňazí a prispela na vojnu proti triumvirátu. K Antoniovi však mala ísť v dobe, keď sú ženy v plnom rozkvete svojej krásy a na vrchole svojej duševnej sily. Preto pripravila mnoho darov, peňazí a ozdôb, ako sa patrilo viesť so sebou pre kráľovnú z Veľkej ríše. Ale najviac nádejí skladala v seba, vo svoje osobné kúzlo a milostné umenie. Keď jej loď prišla k miestu, kde na ňu Antonius čakal, Kleopatra prejavila k tomu mužovi takúto nevšímavosť a výsmech, že plávala ďalej proti rieke. Jej loď mala pozlátenú korunu, rozpleté plachty boli z purpurovej látky a veslá s postriebrenými rukoveťami sa dvíhali do taktu hudby. A ona sama spočívala pod zlatotkaným baldachínom vyzdobená ako Afrodita na maľbách a chlapci vystrojení ako eróti na maľbách stáli po oboch stranách a ovievali ju. Rovnako slúžky, vynikajúce krásou, mali ústroj nereovien a charitiek a podivuhodná vôňa z početných pálených voných korenín plnila brehy. Niektorí z obyvateľov tohto územia ju sprevádzali po oboch brehoch rieky. Iní prichádzali za tým veľkým pozeraním. Antonius ju cez posla pozval na večeru, ale ona naopak žiadala, aby prišiel k nej Antonius. Plutarchos, paralelné životopisy, Antonius 26. Antonius bol ohromený jej vzhľadom i jej múdrosťou. I keď mu bolo 40 rokov, vzplanul k nej mladíckou láskou. Hovorievalo sa o ňom, že bol v tomto smere vždy ľahko zraniteľný a pokiaľ ide o Kleopatru, roznetil ho vraj už dávno pohľad na ňu, keď bola ešte dievčaťom. Apianos, dejný Ríma, 5 8. Kleopatra, ako mocná panovnička bohatého a veľkého Egypta, okúzlila Marka Antonia. Nie ani tak svojou fyzickou krásou, ale svojou zmyselnosťou, ktorú rafinovane zvýrazňovala make-upom, orientálnou vôňou či priťažlivým oblečením. Kleopatra mala šarm, vedela sa baviť spoločnosti, pohľad dvovtipná, používala inteligentný humor, pričom plynule hovorila niekoľkými jazykmi. Správy o vzťahu Antonia a Kleopatry sa šírili celým Rímom a boli vďačnú tému ohovárania a terčom rôznych pikantných historiek, ktoré sa šírili na spoločenských zábavách. Octaviana, ktorý úprimne miloval svoju staršiu sestru, takéto správy uražali. A preto napomínal Antonia, aby si plnil svoje manželské povinnosti. Markus Antonius nezapieral síce svoj pomer ku Kleopatre, ale popieral, že by s ňou bol skutočne ženatý. Aspoň v tej veci ešte bojoval svojim rozumom proti láske k tej egyptianke. Plutarchos, paralelné životopisy, Antonius 31. Na druhej strane Markus Antonius mu Octaviovi okrem nepremysleného sobáša z Líviou vyčítal aj to, že odohnal Skribóniu, svoju predchádzajúcu manželku, 
lebo vraj príliš smelo dával najavo rozhorčenie nad tým, že jeho súložnica Lívia má nad ním veľkú moc. Suetonius o živote cisárov 2 lomeno 69 Octavia Minor i keď ranená tým, čo všetko si musela vypočuť o Kleopatre a Antoniovi, necítila nenávisť k svojmu manželovi. Je veľmi pravdepodobné, že ho dokonca milovala. To sa nedá povedať o Markovi Antoniovi. No nedá sa povedať ani to, že by Octaviu nemal rád. Narodila sa im dcera a ako manželský pár spolu so všetkými deťmi, ktoré mali z predchádzajúcich manželstiev, trávili príjemné chvíle v zimnom období v Atenách. Octáviu, s ktorou sa mu už narodila cerka, vzal so sebou na cestu do Grécka. Plutarchos, paralelné životopisy, Antonius 33. Ako náhle takto rozložil svoje vojsko, prežil zimu v Atenách s Octáviou podobne, ako ju prežíval v Alexandrii s Kleopatrou. Apianos, dejiny Ríma, 5 lomeno 76. Kleopatra bola žiarlivá na pocty preukazované v tomto meste Oktávii. Atenčania si totiž Oktáviu veľmi obľúbili. Plutarchos, paralelné životopisy, Antonius, 57. Oktávia nemienila súťažiť s Kleopatrou o Antonia. Nakoľko si uvedomovala, že sú úplne odlišné ženy. Oktávia mala vysokú pozíciu v Ríme. Preto si hľadala cestu Markovi Antoniovi cez rímske cnosti, akými boli vysoká morálka, pokora, skromnosť, materstvo či vernosť. Keďže Oktavia mala veľmi dobrý vzťah so svojím bratom, sústavne ho nabadala, aby sa zmieril s jej manželom. Oktavia sa totiž veľmi obávala vojny medzi dvoma mužmi, ktorých mala rada. Preto sa začala aktívne zapájať do ich zmierenia. Oktávia sa teda odobrala k Cézarovi, Octaviusovi, aby bola medzi oboma sprostredkovateľkou. A Pianos, dejiny Ríma, 5 lomeno 93. Octavia Minor na Cezara Octavia naliehala s úpenlivou prozbou, nech nepripustí, aby sa stala z najblaženejšej ženy ženou najbiednejšou. Teraz sa totiž vraj celý svet díva na ňu, stojacu blízko obom imperátorom. Jedného ako manželka, druhého ako sestra. Keby však zvíťazilo to, čo je horšie a nastala vojna, u vás dvoch je neisté, komu je súdené byť víťazom alebo podľahnúť, ale môj osud je v oboch prípadoch ubohý. Plutarchos, paralelné životopisy, Antonius 35. Ale v Ríme sa Oktávia rozhodla odplávať k Antoniovi a Cezar Octavius jej to dovolil. A to, ako väčšina tvrdí, nie kvôli nej, ale preto, aby sa mu dostalo zámienky k vojne, keby sa k nej Antonius zachoval spúrne alebo nevážne. Keď dorazila do Atén, dostala list od Antónia, ktorý jej prikazoval, aby tam zostala a podával jej správu o svojej chystanej výprave. Ona tým bola dotknutá a chápala, 
čo je tou príčinou. I napriek tomu mu odpísala, pýtala sa, kam mu má poslať to, čo pre neho vezie. Viezla totiž množstvo vojenského šatstva, mnoho zvierat na nosenie batožiny, peniaze a dary jeho veliteľom a priateľom a okrem toho ešte 2000 vybraných vojakov do pretorských kohort, opatrených úplne skvelou výzbrojou. Kleopatra vycítila, že sa s ňou Oktávia chce merať. Plutarchos, paralelné životopisy, Antonius 53. Oktávia Minor sa nechcela merať s Kleopatrou. Aspoň nie v takej forme, ako s to myslela Kleopatra. Oktávia jednoducho cítila, že ako manželka musí pomôcť svojmu manželovi. A to i napriek tomu, že pomoc, ktorú mu dodala, bude určená proti jej bratovi. Markus Antonius však toto gesto neocenil, lebo už nejaký čas sa jeho vzťah ku Octavii ochlazoval. V tej dobe Antonius prepadal kúzlu Kleopatry a čoraz viac sa dostal do jej područia. Samotný Octavianus neznášal Antonia. A to nielen preto, že mu bol politickým protivníkom, ale aj kvôli svojej sestre, ktoré trápenie ťažko znášal. Preto začal by Octavianus vo svojich prejavoch v senáte čoraz viac agresívnejší smerom Antoniovi, ktorého napadal nielen z politických dôvodov, ale i z nerímskeho správania sa, lebo sa ako nemravný chlipník povaduje s egyptskou cundrou, čím ponižuje nielen svoju snohostnú manželku, ale i česť všetkých občanov Ríma. Keď sa dostali k Antoniovi spravy, že ho Octavianus osočuje v Senáte, tak sa nahneval, že v roku 1933 pred našim letopoštom sa plný nenávisti nechal rozviesť s Octavio Minor a nechal ju bezcharakterne a teatrálne vyhnať z ich spoločného domu. Markus Antonius poslal do Ríma ľudí, ktorí mali Octáviu vypudiť z jej domu. A ona vraj odišla a vzala si zo sebou všetky Antoniove deti, okrem najstaršieho syna Fulvina, ten totiž bol u oca. Potom plakala a trúchlila, že sa snáď bude zdať, že je tiež ona jednou z príčin vojny. Ale Rímania ľutovali nie ju, ale Antonia, zvlášť tí, ktorí videli Kleopatru a vedeli, že nevyniká nad Oktáviou ani krásou, ani mladosťou. Plutarchos, paralelné životopisy, Antonius 57. Antonius, ktorý ovládal Áziu a Orient, zapudil svoju manželku, sestru Cézara Augusta Octaviana a vzal si za manželku Kleopatru, kráľovnú Egypta. Eutropius, stručnej dejiny Ríma, 7 lomeno 6. Keď Markus Antonius vo svojej nevypočítateľnosti buď opovrhuje Cezarovým nástupcom Octavium, alebo prepadne láske ku Kleopatre a túži po kráľovskom postavení, vtedy sa rímsky národ nemohol zachrániť inak, než prepadom do otrockého postavenia. Florus, výťah z rímskych dejín 2, 14 lomeno 15, 1. Medzi nimi bolo nielen zápasenie o zvrchovanú vládu, ale aj medzi nich vpadla taká nevraživosť, aká musela nutne vpadnúť medzi Augusta Octavia 
a Marka Antónia, pretože sa obaja chceli stať nielen vládcami Ríma, ale celého sveta. Nepos? O skvelých vojvodcoch cudzích kmeňov Katoatikus. 20. V roku 32 pred našim letopoštom sa situácia v rímskej politike ešte viacej vyostrila. Nakoľko sa v tomto roku stali konzulmi dvaja najbližší spojenci Marka Antonia. Títo konzuli ostro napadali Octaviana a obviňovali ho z uzurpovania si príliš veľkej moci. Keď sa o kritike konzulov dozvedel Octavianus, prišiel na nasledujúce zasadnutie Senátu s ozbrojeným sprievodom. Toto gesto tak vyľakalo oboch konzulov, že tí ešte v ten deň utiekli v strachu o svoj život do Egypta pod ochranu Antonia. Octavianu počin však vyvolal o niektorých senátorov zdesenie a potvrdoval obvinenie konzulov, že Octavianus je človek bažiaci po neomedzené moci a je nebezpečenstvom pre republiku. Do niekoľkých dní odišlo z Ríma do Egypta 300 senátorov, aby hľadali u Marka Antonia podporu pre republiku. Prichádzajúci senátori predstavovali pre Marka Antonia veľký politický úspech, no Antonius ho nevyužil. Nie preto, že by bol neschopný, ale preto, že sám nemal záujem o obranu republiky. S hlbokou nechuťou si vypočul dlhé filozofické politické prednesy utekajúcich senátorov a potom sa odobral do svojho sveta. Po niekoľkých dňoch senátori pochopili, že hedonistický Markus Antonius sa nemení zaoberať problémami republiky a nie ešte za ne bojovať. Senátori poznali jeho, Antonia, triezvu vykalkulovanú túžbu pomoci. Obávali sa ho, lebo nimi opovrhoval. Niektorí z utečencov sa zo svojho sna, že je Antonius tým lepším z oboch vocov, rýchlo prebudili. Vtedy sa však už nachádzali na druhej strane. Ek, Augustus, strana 29. Tí senátori, ktorí utiekli do Egypta, rýchlo pochopili svoj omyl. Ich predstava, že Marcus Antonius bude braniť republiku so zbraňou v ruke, bola nerealistická. Na vlastné oči videli nestriedmi život Antonia, ktorý nielen podľahol Kleopatre, ale i omanným látkam. Potupení a sklamaní senátori sa začali vracať do Ríma, rozmýšľajúc nad tým, ako sa im Octavianus pomstí. No Octavianus sa nemienil nikomu pomstiť, nakoľko utek 300 senátorov spôsobilo to, že senát sa stal v podstate nefunkčný, nakoľko tam nemal kto sedieť. Preto in návrat bol pre Octaviana darom z neba. V Ríme tak nastala paradoxná situácia, keď vydesených senátorov vracajúcich sa z Egypta vrúcne a s priateľským objatím vítal v prístave samotný Octavianus. Keďže pre obe strany to bola trapná situácia, nikto nemal záujem 
ju ďalej rozoberať. Na jeseň toho istého roku dostal Octavianus ďalší darček z nebies v podobe dvoch utečencov z Egypta. Plankusa a jeho syna Tita, ktorí boli najbližšími spolupracovníkmi Marka Antonia. Tí priniesli Octavianovi dôležité súkromné správy z Antoniovho života. Situácia v Ríme sa vyvážila príchodom ďalších, ktorí utiekli od Antonia k Cézarovi Octáviovi. Medzi nimi boli Titius a Plankus, ktorí patrili medzi najbližších Antoniových spolupracovníkov a poznali všetkého tajomstvá. Cézar Octavius sa potešil ich príchodu a prijali, aby sa dozvedel od nich všetko o Antoniových plánoch, o tom, čo robil, čo mal v úmysle robiť, čo bolo napísané v jeho závete a meno muža, ktorý závet schováva. Rozúrený Cézar Octavius začal hľadať závet a keď sa ho zmocnil, našiel ho u vestálok náboženských kňažien, priniesol tento dokument do senátu a prečítal ho. Podľa závetu Antonius potvrdil, že Cesarion je skutočným synom Cézara a Kleopatry. Ďalej obdaroval obrovskými darmi deti, ktoré mal Antonius s egyptskou kráľovnou a nariadil, aby jeho telo bolo pochované v Alexandrii po jej Kleopatrinom boku. Cassius Dio, rímske dejiny, 50 lomeno 3, 1, 3, 5. Octavianus predstúpil pred senát, ktorý informoval o poslednej voli Marka Antonia. Senát bol jeho obsahom zrozený, nakoľko v ňom bolo uvedené, že jeho deti mali vládniť ako králi i na území, ktoré bolo majetkom Ríma. Obúrenie senátu spôsobilo i to, že si Antonius nechal Alexandrii vystávať pre seba honosnú hrobku. Takéto gesto bolo považované za zrieknutie sa nielen občianstva, ale i svojho rímskeho pôvodu. Octavianus si tieto chvíle užíval a znepokojenému senátu nezabudol pripomenúť, že on ich už predtým upozorňoval na podle správanie sa Antonia a jeho vypredávanie Ríma. Pre samotného Octavia však bolo čiernom morou v závete potvrdenie vtedy ešte len 13-ročného Cezariona za legitimného syna Cezara a jeho pravého dediča. Aby Kleopatra a Antonius zvyšili vážnosť Cezariona, udelili mu titul Kráľ kráľov. Octavianus pochopil, že jeho pozícia môže byť ohrozená nejakým bastardom z Egypta. Preto začal rýchlo pracovať na protiopatreniach. No najskôr musel pokorne vysvetliť senátu svoje násilné správanie sa k Westfalkam, keď nielenže znesvetil ich pôdu, ale násilne od nich získal i Antoniovú záveď. Octavianus priznal svoju vinu, no v zápätí na svoju obranu povedal, že tak konal záujme a prospechu republiky. A išiel ešte ďalej, keď presvedčil Senát o nebezpečenstve 
menom Marcus Antonius, ktorému v zájme republike treba vyhlásiť vojnu. Rím bol štátom práva a preto sa senátorom nepozdávalo vyhlásiť vojnu svojmu občanovi, i keď s pošramotenou povesťou. Preto senát vojnu vyhlásil, ale nie Antoniovi, ale Kleopatre. V senáte bola Antoniovi odobraná všetka moc. Vojna však bola vyhlásená Kleopatre, ktorej vojska ohrozovali Rím a Itáliu. Antonius tejto žene a jej kúzlám celkom prepadol a nebol schopný ďalej jednať. Octavianus sa tak mohol oficiálne vyhnúť vyhláseniu občianskej vojny. Už po víťazstve nad sextom Pompeom totiž prehlásil, že v Ríme občianske vojny navždy skončili. V skutočnosti ale nikto nepochyboval o charaktere nasledujúcej vojny. Ek, Augustus, strana 30 Markus Antonius rozpútal ťažkú občianskú vojnu, súd k tomu nútených Kleopatrov, kráľovnou Egypta, ktorá svojou ženskou túžbou túžila vládnuť aj v Ríme. Eutropius, stručné dejiny Ríma, 7 lomeno 7.
to je záver dnešného dielu. V štvrtom pokračovaní cyklu o moci budeme sledovať nielen poslednú fázu premeny republikánskeho Ríma na Rím Císarsky, ale i na premenu Octaviana na Augusta, ktorá súvisela s týmto procesom. Pozrieme sa i bližšie na Octavianov rodinný život, ktorý je spojený s tragickými udalosťami. S prianím veľa zmysluplných dní vo vašom živote sa lúči Miroslav Lesičko.